1: questa vita ormai mi pesa, ma che
2: vita è? mi l'anima,
1: acarezzamela, fa la tornare l'intida. Perché non ce la fa
2: Accarezzami l'anima, la poi inventa una favola per rimanere qua, in questo mondo qua.
1: per uscire da questa stanza Verso un cielo blu Accarezzami l'anima me la
2: Falla tornare libera Perché non ce l'ha uh Il mondo, il mondo che non va
1: Ah, <ride> buongiorno, buongiorno, buongiorno Egregi amici, nemici e dormienti raclittiani Buongiorno a tutti voi, come state? Ah, che bello che bello qua poter riposare, il caffè è qui, lo vedete? Un radio radio caffè, favoloso, senza cui non si può iniziare una bella giornata. Gli amici sono qui. Eccolo Massimiliano Mascioli trip in regia audio. Buongiorno, il nostro ingegnere del suono. Poi l'ingegnere video. Stefano Buresta, buongiorno Stefano. Buongiorno e Giorgia in redazione e grigi signori la voce che state ascoltando è quella di Mimo Mimo Politano buongiorno a voi siate felici andate piano con la macchina perché dovete correre? perché? ma dove dovete andare? perché dovete suonare alle spalle? guidate come dovete guidare basta state tranquilli non andate ad uccidere persone in giro non vi imbregate non vi distraete con il cellulare, che, che, che vi dovete controllare, le, 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 le alci che avete in testa, niente, che vi dovete controllare. State tranquilli, state tranquilli, state sereni, state sereni. Ecco qua, ecco qua. Non è provata la morte di Prigozin, ve l'avevo detto io. Sono troppo, troppo in avanti, ragazzi troppo in avanti. Va bene, che dire, egregi signori, iniziamo la nostra giornata. Ieri è stata una giornata terrificante, dura, terribile. Eh, Iniziamo questa giornata con un sorriso e iniziamo questa giornata, vediamo se se niente, ancora... Eh, dobbiamo, dobbiamo, mettere, dobbiamo mettere la oggi, lo, lo, lo facciamo tra qualche secondo. Io direi di iniziare con un buongiorno alla vita, un buongiorno alla vita di quelli semplici, carini, umili come siamo noi, umili, perché guai a non esserlo. Se uno si sente, si sente arrivato, si sente un montato di testa, perché lavora alla radio ieri vi dirò questa è la cosa bella che quando lavori alla radio e sei qualcuno che ha una voce particolare e commenti in maniera molto particolare gli argomenti la gente si ricorda ieri sono andato a vedere il frosinone e il cagliari e naturalmente da una parte ero addolorato e dall'altra parte ero contento questa bivalenza dell'essere molto legato alla città di Frosinone eh, al Frosinate a tutto lì e e poi l'altra di essere legato al Cagliari beh il calcio è uno spettacolo straordinario però vi racconterò un po' di storie di storie strane storie strane storie anche non belle anche storie bellissime devo dire perché il fatto che che io apra voce e mi riconoscano per la voce eh, i poliziotti, i carabinieri quelli che fanno eh, che tengono l'ordine all'interno delle squadre è naturalmente qualcosa di, di gratificante ciò sia non mi monto la testa ma è bello un buongiorno alla vita per tutti voi e iniziamo piano piano eccoci
2: Buongiorno alla vita, lei mi ama come te Ed anche se in salita non importa, amore c'è Buongiorno alla speranza che non mi abbandona mai Ne ho proprio in abbondanza e tutta quella che mi dai Buongiorno alla vita, la ra 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 E se non l'hai capita, la la la. ra, ra, ra Buongiorno a chi si è appena svegliato, a chi sta ascoltando già
1: radio-radio addormentato. Buongiorno a chi è sceso dal letto, a chi pensieri non ha e pensa già lo scudetto.
2: Buongiorno a chi si rade la barba, a chi si sente una larva, a chi già prende un cachet. Buongiorno a chi ancora in pigiama, a una bellissima dama che, che si aggiusta il tupè, buongiorno alla vita lei mi ama come te, ed anche sei salita non importa amore c'è, buongiorno alla speranza che non mi abbandonerai, ne ho proprio in abbondanza tutta quella che mi dai. Sì. Buongiorno
1: a questa mia caffettiera Brontolone sincera che, che mi offre il caffè Buongiorno i greggi signori Buongiorno a queste vecchie ciabatte rumorose, rumorose e sciate regalate
2: e Ai che bella Buongiorno Buongiorno Luca Innamorato Eh va a bene, buongiorno Cami Buongiorno
1: Orazio
2: Buongiorno Elsa, buongiorno Piera,
1: buongiorno Andrea. Buongiorno Pacco
2: buongiorno E eh, dai Giuseppe te. buongiorno in salita, Luca buongiorno Franco buongiorno
1: Antonia buongiorno, Sonia, buongiorno. Lucia mai. buongiorno Luise buongiorno Fabio buongiorno,
2: buongiorno
1: alla vita, Diana buongiorno Cristian buongiorno Maria buongiorno
3: Umberto buongiorno
1: qua. Marco buongiorno Andrea, buongiorno, ai buongiorno. buongiorno. Ciao Antonio, ai ciao Simone Caro. Buongiorno
2: ai tassisti, buongiorno agli operai. Buongiorno agli artisti, buongiorno a
1: Franco. Buongiorno ai buongiorno, buongiorno Sofia. Ai buongiorno buongiorno mi Michele, Michele Pio, buongiorno ancora non l'ha aperto l'olio. Buongiorno
2: ai buongiorno agli Daniele,
1: buongiorno. Ah, che bello!
2: Buongiorno, casalinghe,
1: buongiorno, casalinghe, buongiorno, a buongiorno, buongiorno Maria buongiorno Rosaria, buongiorno ringhe, Rosa, ai buongiorno Isabella,
2: Patrizia, buongiorno ai buongiorno Flavia, Sandro, buongiorno buongiorno Andrea, studenti, buongiorno Silvio, Deborah, barri, piazza, Cassia, Fabrizio, Giovanni e Rosa, Carlo, Nicola, solo, buongiorno buongiorno a Monica. Buongiorno a tutti, 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 a grazie a tutti, a
1: grazie mamma, grazie papà. Ah, grazie, mamma. Grazie, papà. Come state? Buongiorno Grande Mimmo, peccato per il Cagliari anche se il Frosinone ha meritato. Allora Fabio, devo dire subito, entro nel vivo della situazione, è vero, il Frosinone ha meritato di vincere. Secondo me l'errore è stato di Ranieri, eh, perché Ranieri non deve cacciare mai dal campo Viola. Eh, Perché? Perché Viola fa un gioco nitido, bello, ma fa un gioco scuro ed è un gioco importante per l'equilibrio della squadra, ogni volta che cacciano lui perde, finché c'è stato lui erano 1 a uno ed era equilibratissima la partita poi è Viola che due 3 te li tiene sempre impegnati impegnati e poi è uno che improvvisamente si inventa qualcosa e se gli altri lo, lo, lo seguono ok, se gli altri dormono purtroppo è così, è stata una bellissima partita, a me questa partita voi sapete perché mi conoscete da 24 anni quanto io ami Frosinone e il Frosinone però eh, ecco qua c'è una partita con il Cagliari da una parte nel Cagliari gioca Nicola Sviola eh, il dottore ed è nel mio cuore e nella mia anima devo dire che eh, che devo dire? Che giustamente ha vinto il Frosinone benissimo, bravo, bravissimi. Che lo spettacolo ieri nel campo del Frosinone è stato meraviglioso, come, come tutte le partite di calcio io penso. Però come al solito ci sono gli stupidi e possono essere stupidi cagliaritani, stupidi eh, frosinati, e possono, possono essere eh, stupidi di qualunque parte. Bene, io avevo il biglietto lì in tribuna, vicinissimo, ho visto il nostro Ferdinando Orsi, ci siamo salutati, che preparava eh, la sua diretta, eh, bravo con me sempre e quindi mi è capitato dietro, io sono anni e anni che vado a vedere le partite di calcio e sempre in posti belli, importanti, ieri qualcuno ha sbagliato Max e che cosa ha fatto? Mi ha ha incanalato tra eh, gli ospiti, quindi tra quelli del Cagliari ma tra gli Ultras del Cagliari. Allora a un certo punto mi sono trovato all'interno dei cagliaritani che gridavano che mamma mia ah, sembrava un film di Verdone. Belli, un film di quell'altro anche di, beh, non mi ricordo quello grasso, come si chiamava. Quello del Milan, che fa il milanista sempre che fa l'ultramilanista. Diego Abbatantuomo. Eh, eh, quindi una cosa divertentissima tra l'altro. Poi meno male che... Io ho questa fortuna enorme perché per me è una fortuna, è quella di avere una voce riconoscibile e quindi di trovare sempre qualcuno che, che, che mi conosce, mi riconosce e, e mi dice ah ok vieni vieni qua vieni ti accompagno io quindi ci ha accompagnato la polizia tranquilli e poi a un certo punto prima di entrare ti, ti ti, ti toccano, vedono se hai armi di tutte le cose e allora inizia quest'uomo questo della lì della, tra gli, come si chiamano? Degli steward, gli steward inizia a toccarmi a un certo punto tocca duro tocca duro, dice ferma, dice qua c'è qualcosa fa un passo all'indietro eh, si mette lì, prende una pistola e la, 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 la tira fuori e così vabbè, eh, steward, poliziotto, non so cos'era Dice che porta qua, eh, c'ho un pelo in bocca di questo qua forse, il maglione, io se, dico posso tirar fuori, sì tiro fuori e come tiro fuori tutti si mettono a ridere. Tiro fuori una banana così nera perché io me la dimentico spesso in tasca la banana e quindi ha toccato duro e dice: Che c'ha questo? C'ha un manganello lì, invece era una banana grossa, enorme. Ci siamo messi a ridere un po', tutti bello. E tutto questo bellissimo. Quando inizia la partita, e il Frosinone inizia a perdere uno stupido uno stupido, in questo caso del Frosinone, ha iniziato a scendersi Gesù Cristo, Madonne, tutto ed è strano trovare in una tribuna, in una tribuna dove c'è gente educata, perché la maggioranza delle persone lì eravamo o parenti di qualche calciatore, o fratello, o mamma, o zia, o nipoti, e questo qua non è mai capitato a me una cosa simile. Eh, durante tanti anni eh, nelle nelle tribune beh ma ieri si vede che c'era qualcuno che era esaltato che poi ha detto qualche parola fuori luogo troppo fuori luogo e quindi io non me la sono sentita di di stare zitto e sono intervenuto e gli ho detto no tutto sì tranne questo gli ho detto io mi sono girato perché ce l'avevo dietro Tranne questo, gli ho detto, questo non si dice. Ebbene, ci sta, nella partita c'è può No, questo non ci può E lì abbiamo iniziato a discutere. Questo ha alterato veramente in una maniera incredibile. Uno va, io vado, io sono un, un tifoso vero. Io sono un tifoso vero. Perché dico sempre, vinca il migliore in campo perché è bellissimo vedere, vedere tutto quello che avviene prima della partita, la preparazione, i tifosi che gridano, che, che, che applaudono, che suonano tamburi, che, è, è, è uno spettacolo, il calcio unico, unico, e travolgente, però uno deve anche essere calmo, sereno, si vince e si perde, altrimenti se vincesse sempre uno non sarebbe divertente, ma proprio non sarebbe divertente beh ve la faccio faccio breve perché eh, è stato stato brutto maleducato poi nessuno tra gli amici che aveva lo aveva fermato è stato voi immaginate che io mi trovo nella tribuna lì davanti una tribuna come ho detto parenti è è, è, è unico a gridare il gol del Cagliari a gridare il gol del Cagliari e e tutti in silenzio e poi quando hanno fatto i gol loro giustamente beh, io ho applaudito il gol di, di Sule perché è un ragazzo argentino è un ragazzo bravo un ragazzo che ha fatto un gol stupendo e quando un'azione è bella tu l'applaudi e basta anche se appartiene al tuo avversario questa è la mia maniera di vedere il gioco del calcio. Io ho sempre giocato in maniera leale. C'era una bandiera del Gnul voi. Quindi immaginate la mia squadra. C'era una bandiera nella tifoseria del Frosinone. Quindi immaginate voi se vi sto raccontando una barzelletta. C'era la bandiera lì del New. Eh, quindi voglio dire
4: perché
1: arrivare a litigare... Ossia, secondo me, uno che litiga è uno stupido. Un cretino. Linea Massimiliano, intanto.
2: Accarezza
7: Lipo più Sirte 500 Plus per elevare naturalmente il tuo livello di benessere
0: Accendi la tua voglia di news Radio Radio si ascolta in DAB Cerca Radio Radio nella lista canali della tua Radio DAB anche in auto e goditi un ascolto perfetto
1: Eccoci qui, eccoci qui. Quindi però per farla finita, per finire con questa storia, devo dire che poi io sono una persona che ama non discutere, ma non per vigliaccheria, io non mi tiro mai indietro, ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro. E nonostante l'età ancora sono un guerriero. E sono pericoloso perché so karate, so kung fu, so, so, so box e quindi attenzione non vi fate ingannare al fatto che io abbia un'età, non mi provocate mai, io non meno mai per primo però anche se parto come secondo arrivo per primo e so dove menare quindi cerchiamo di evitare queste cose ci mancherebbe altro poi eh, è talmente brutto litigare con persone di una squadra che hai sempre amato che mamma mia per farvela finita per farvela finita eh, poi ci siamo parlati ci siamo... E stretti la mano e, e basta è finito lì tutto, tutto bene. Lui contento perché vinceva 3 a 1, non bestemmiava più, non scendeva i santi e le madonne e i Gesù Cristi <ride> e quindi non lo so. Però quello che pensavo io dico ma tu guarda la gente come per una partita di calcio fa la rivoluzione e sarebbe pronta a uccidere perché c'è stato un momento in cui se lui avesse potuto mi avrebbe ucciso, mi avrebbe proprio eliso completamente da quel posto della tribuna. Ma la cosa peggiore è che nessuno dei suoi amici dice va bene, stai calmo, stai tranquillo, non lo so. Io ho ho applaudito il gol del Cagliari, basta, sono tornato a vedere la partita, a me interessa l'aspetto tecnico e folcloristico di un incontro per me un incontro di calcio non è uno scontro di calcio è un incontro di calcio poi le tensioni all'interno di una partita che possono essere eh, procurate. poi eh, voglio dire eh, il Cagliari e, e il Frosinone hanno fatto sempre dei partitoni bellissimi una volta vince uno, un'altra volta vince l'altro io torno a ripetere, stavolta secondo il mio punto di vista ha sbagliato Ranieri, mi dispiace mister, io le voglio bene, però il eh, volere bene anche gli errori non si dice ma eh, Viola non ce la faceva più, lo lasci lo stesso, lo lasci in campo lo stesso perché è l'unico che poi crea un'azione, di, un'azione importante, ora io agli amici di Cagliari voglio dire sapete perché stiamo perdendo, perché secondo il mio punto di vista non c'è empatia tra i calciatori. Ognuno gioca per i per i cacchietti, posso dirlo, per i cacchietti propri. Ognuno pensa al proprio orticello, a fare la propria bella figura e basta. Non c'è una squadra di calcio. Non c'è chi veramente pensi a fare un passaggio, a stare concentrato su un passaggio non c'è, ossia tu puoi vedere una persona per esempio c'è Nandes che gioca e corre come un dannato quella sì è garra ciarrua corre come un dannato in ogni parte del campo puoi vederlo di presenza è ancora più bello che vederlo in televisione però che cosa accade? Che dove rimane così poi arriva in porta e non riesce a fare un gol ci sono azioni ieri per esempio una di viola su Sulemana che l'ha lasciato solo davanti al portiere e Sulemana poveretto stavolta non ce l'ha fatto uno l'ha fatto ed è un altro ragazzo a vent'anni e corre come come un dannato voi sapete gli africani sono speciali per resistenza hanno un muscolo particolare una fibra muscolare particolare quindi bravissimo però poi Mokumbu, bravissimo, e a che il risultato? Fammi capire il risultato, dov'è la palla buona che hai dato in 90 minuti. Allora, non si può giocare al calcio pensando i difensori di fare gli attaccanti e gli attaccanti di fare i difensori dando la palla indietro. Il gioco del calcio è in avanti. Il gioco nel calcio è grinta, è sangue, è fatica. Non è una stupidaggine. Eh, certo, poi uno ci rimane male. Peccato perché lo spettacolo del calcio è unico. Non c'è concerto musicale, non c'è niente che sia bello come il gioco del calcio. Una volta vince uno, un'altra volta vince un altro. Stop. Ah, beh, Massimiliano Mascioli Trip. Che ti devo dire? Che ti devo dire? Ti devo dire che. Che vediamo un attimo, stavo leggendo, stavo leggendo dei messaggi. Vediamo un attimo, vediamo un attimo, c'erano dei messaggi arrivati. Vediamo. Buongiorno Mimo, oggi dobbiamo iniziare la settimana non essendo tristi e non pensando al passato, ma parlare solo del presente e del futuro. Basta essere tristi per il passato, Riccardo ma chi è triste per il passato va bene voglio dire chi è triste per il passato io non posso negare il mio passato riccardo negalo tu io del mio passato ne faccio un punto di forza non so se riesco a spiegarmi se tu lo vuoi negare sono sono affari tuoi io non lo negherò mai il mio passato perché il mio passato è quello che mi ha permesso di essere quello che sono oggi e oggi sono una persona degna, questa è la cosa importante non mi piace eh, pensare di essere qualcuno perché ho, ho i soldi nella banca no, non ho manco una lira, ma che significa? che sono meno uomo perché non ho i soldi in banca? no, sono più uomo, ci mancherebbe altro E allora poi, un'altra cosa, perché dovrei rinnegare il mio passato? Rinnegando il mio passato rinnegherei mio padre, mia madre, i miei fratelli, i miei amici, i miei professori. Perché? Io ho un ricordo di tutti meraviglioso, tranne qualche stupido.
7: E
2: allora?
1: Io non voglio rinnegarlo. Il mio passato sono le mie radici. Un albero è fatto di radici, di tronchi e di alberi, di rami e frutti. Io le mie radici, se le nego, se le nascondo, se le dimentico, se non ho memoria di essi, di esse come radici naturalmente, crolla tutto. Il tronco non si regge da solo. Il tronco si regge se ci sono le radici. E per me il passato è la radice che mi lega al mondo e agli affetti più importanti. Quindi, se voi iniziate, io non sono triste. E quando sono triste, la tristezza l'attraverso, non è che mi lascio abbattere dalla tristezza, io la colgo, e a me la tristezza mi permette di fare canzoni e di oltretutto di guadagnare fama nel mondo perché qualcuna di grande successo l'ho fatta. Mi dispiace che, che ne pensiate voi che mi denigrate. Me ne può fregare tre tubi se mi denigrate. Il valore mio lo do io a me stesso, non voi. Non mi interessa. Vi sto antipatico, vi sto sui coglioni, va benissimo. E allora io so quello che valgo per me. E se mi accontento del valere poco, mi accontento io. Devo essere io a rispondere alla mia vita, non voi quale diritto avete voi di influenzare negativamente la mia esistenza? Io non la voglio influenzare la vostra. Ma vi ho insegnato? Vi ho insegnato da professore che la tristezza va attraversata. Vi ho fatto dei monologhi di ore Quindi che mi ascolti, Riccardo? Tu che ascolti? Ascolti te stesso soltanto. Io ho ascoltato prima i miei professori. Professori che Valevano e valgono. E poi i miei professori sono i miei libri. Libri veri, non barzellette. Capito? Però qua siamo in una società un po' strana, una società in cui eh, per andare a vedere la mostra di un grande artista che è stato vitale per l'evoluzione dell'universo si va a vedere la mostra degli assassini. Mi dispiace. Io non ho nulla contro quella che stanno facendo, però tanto per dire, per per farvi capire come sta funzionando il mondo. Se io fossi un delinquente, un figlio di mignotta, perché scusate se sono nitido nel parlare, il linguaggio deve essere nitido. Se io vi dico figlio di meretrici, molte persone non capiscono che sto dicendo, pensano che è una donna che ha meritato tanti premi, meretrici meritoria capito invece se tu dici figlio di mignotta lo capiscono tutti ecco una questione di linguaggio e allora dice ma sei volgare no non sono volgare io io sto parlando col linguaggio con cui parlate voi quotidianamente perché io quotidianamente non ne parlo così ve lo metto in rilievo voi parlate con una donna una volta parlare con una donna era un piacere Oggi parlare dice ma con quale donne parlo? Con quelle con cui parlate voi. Oh ma è rotter cazzo, ma che cazzo stai di Ma quella... Oh, di continuo con la parola... La parola più pronunciata in Italia non è amore, è cazzo. È vero, eh, Max, è vero. Eh. Quindi è così. Vabbè, comunque ti volevo dire che eh, eh, il passato per me è importante, Riccardo com'è importante il presente, al futuro ci penso poco perché non credo nel futuro, il futuro non lo decidiamo noi, ti assicuro, lo decidono i politici, primo, sulla terra, e poi lo decide se qualcuno c'è sul cielo, lo decide lui, o lo decide la nostra coscienza, che a un certo punto mette un limite alla nostra vita terrena, stop, non si sa il perché, c'è molta gente che muore improvvisamente di infarto, c'è gente che in un determinato momento non riesce più ad accettare la sofferenza che la società impone e Pum! fa uno stacco improvviso con la vita. E come faccio a pensare al futuro? No, io al futuro, per esempio, non ci penso. Certo, ho delle fantasie, dico, ah, mi piacerebbe essere in un'isola deserta, tranquillo con la mia chitarrina, i miei colori, dipingere paesaggi, bello tutto circondato bellissime signore educate gentili uomini e donne di una volta che avevano coraggio di vivere che non si vendevano l'anima e va bene poi Riccardo, allora va bene abbiamo, ti ho risposto buongiorno mimmo secondo te pedro e immobili che sono stati grandi calciatori come chinaglia giordano casiraghi ridere salas mancini signori eccetera non sarebbe meglio se smettessero eh, scendessero di categoria per il bene della lazio grazie io non posso decidere per la vita degli altri come posso dire a pedro pedro non giocare più ai mobili non giocare più se ancora pedro immobile sanno giocare al calcio perché perché hanno 37 anni quanto hanno non lo so ossia il calcio non è una questione anagrafica, sì a un certo punto sì, ma perché Ronaldo non lo prendereste nella Lazio? Eh, Non mi dite che non lo prendereste Ronaldo ha 39 anni ancora e ancora gioca è quello che Eh, è immobile 33 anni ragazzi e e Pedro 36 mi sta comunicando Max, quindi come, come fate? Perché sono vecchi No, sono uomini, sono uomini, sono uomini, ma non non sono né vecchi né giovani. Per il calcio, se uno si allena bene, se non si embriaga, se non si droga, se mangia bene, se si allena bene, è normale, importante, che poi si parli del sesso, il sesso non fa male nel calcio. Io mi ricordo Ortegas, ve lo ricordate Ortegas? si beveva tre litri di vino prima di ogni partita e poi durante la partita nessuno lo prendeva perché dribblava che era una cosa straordinaria ve lo ricordate piccolino Ortegas veniva dal River Play. e allora uno non capiva se faceva quei dribbling perché era così imbriaco che andava a destra e a sinistra <ride> però era così. era così il talento è quello poi faceva delle azioni incredibili dei gol meravigliosi Ogni tanto però, dato che beveva tanto e e vedeva doppio, invece di dare il calcio alla palla giusta, dava il calcio alla palla sbagliata. E questo perché vedeva doppio, vedeva doppie palle, doppi portieri, doppi difensori, così. E il vino, (ride) mi dispiace solo che che sia finito in una condizione come la maggioranza dei calciatori, non tutti riescono a, a mettere da parte la loro, la loro consistenza economica. Beh, perché i calciatori sono abituati, sono tenuti in una specie di bambagia, sono tenuti in una specie di bolla di cristallo e non sono considerati come persone normali. No, sono tenuti, ah, buongiorno, buongiorno, qua, anzi, volevo cogliere l'occasione veramente per per ringraziare le persone dell'albergo tanto è famosissimo non è che gli faccio la pubblicità Bassotto eh, a Ferentino Ferentino dove siamo stati ieri è stato anche il Cagliari ci sono stato io belle persone belle veramente simpaticissime straordinarie di tre fratelli due fratelli tutti questi signori e uno capisce perché perché poi riesce a, a fare successo nella vita per la simpatia linea max
2: a
0: Volvo Carrum.
6: Lascia fuori il mondo dalla tua casa. Freddo caldo
0: Modoal, infissi sciuco che durano nel tempo. A Roma e Passo Corese. Il tuo preventivo su Modoal.it
3: Salve, sono Roberto Zaccagnini e vi aspetto nei negozi phone marketing con i migliori smartphone, iPhone, tablet e notebook nuovi e rigenerati ai prezzi più bassi d'Italia. Possibilità di permuta, pagamento immediato del vostro usato, rate fino a 12 mesi, da phone marketing, accessori e cover personalizzate. Siamo in tutta Roma, a Belletri e a Monteporzio Catone Fonmarketing.it per acquistare e scoprire tutti i prodotti in promozione per info 377 289 4183
0: Falda.com, convenzionata con le maggiori compagnie assicurative. Una speciale convenzione è riservata agli ascoltatori Radio Radio.
5: Riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente. I dentisti di Solo Sorrisi sono a disposizione per la salute e la bellezza della tua bocca. Tecniche avanzate, nessun dolore, tempi rapidi. Solo Sorrisi, gli specialisti del sorriso, con 5 studi a Roma, a Fiano Romano e ad Avezzano. E ritrovi il sorriso. 858 69 89 Solo su
1: Ah, e c'è qualcuno che mi dice, Antonia mi dice «Ho lavorato per 15 anni come steward nella Lazio e sapessi quante situazioni brutte ho visto in tribuna stampa e in tribuna d'onore, specialmente nei derby, politici che danno uno spettacolo indecente. È vero, è vero, è verissimo. Anzi, grazie per il tuo contributo». Io, io vorrei veramente fare un, un ringraziamento a tutte queste persone, agli steward sarà che io sono fortunato in questo, ho sempre trovato delle belle persone anche, anche alle persone del bar del Frosinone, voglio fare gli auguri, le faccio, io le faccio ammazzare dalle risate perché io sono una persona solare una persona che vuole vivere sorridendo non come gli stupidi ma in una maniera simpatica perché rendere pesante la vita degli altri allora vediamo un attimo c'è qualcuno che non so chi mi scrive Mimmo oggi o appena torni a casa se poi guardate il documentario su Arnold Schwarzenegger su Nexvlid una persona straordinaria che ha guardato sempre al futuro e non ha avuto e non e ha avuto una vita stupenda diceva mai mai pensare al futuro il passato non esiste più va benissimo, ma è un suo punto di vista è un suo punto di vista di un russo che viveva in Russia durante la peggiore dittatura comunista lui e su, la sua famiglia non avevano, certo eh, pensi al futuro, è quello cui pensi pensi di liberarti della dittatura, come io anche penso di liberarmi di Speranza di Conte, delle Movimento 5 Stelle, di di tutti, ossia di tutti i partiti messi uno accanto all'altro, io vorrei liberarmene veramente, ma non gli auguro niente di brutto a nessuno, solo di liberarmi, di liberarmi dal pensiero unico, di liberarmi dalla gente che crede di possedere il mondo perché possiede economicamente un bel gruzzolo in oro, in lingotti d'oro. Capito qual è il discorso? Non so, sarà però. Io mi sto bene come mi sto, non vi preoccupate, non mi piace essere un Schwarzenegger, anche se ho dei muscoli belli, pettorali straordinari, addominali eh, meravigliosi, e quindi quadricipiti, tricipiti, bicipiti, ottocipiti. No. Quindi sto bene, sto benissimo così. Lui ha fatto la sua scelta, si è imbottito di... di come si chiama? Di, come si chiamano quegli ormoni che prendono i, eh, quelli che fanno i pesi. Sì, lo so, i bodybuilder loco, perché prendono delle cose chimiche eh, asteroidi aster- non asteroidi. Aster- <ride> Steroidi, estrogeni, estrongeni, Non lo so, tutte queste cose, cose strane che prendono. <ride> Eh, sì tutti questi creatinina mi ricordo gente che prendeva quintali di creatinina poi è stato scoperto che la creatinina si faceva con le ossa con dei morti che ne so vabbè comunque ognuno sceglie quello che vuole che me ne può fregare a me di Schwarzenegger scusate se voi mi aveste detto che ne so Einstein, allora dico, eh, vabbè Einstein, che ne so, Freud, va bene Freud, Hilman, che ne so, Jung, eh, Cervelli, oppure lo stesso, lo stesso Van Gogh, maltrattato, fatto passare per pazzo, perché dicono si sia tagliato un'orecchia un orecchio, ma chi lo ha detto, dove è scritto, la storia è una storia fasulla, R- chi, lui, lui è malato di testa. Ma avete letto mai una lettera di Vincent Van Gogh dedicata al fratello, inviata al fratello? Leggetevi le lettere, se poi voi dite che quello è un pazzo, siete pazzi voi, non lui. Ecco, allora già va bene, per me è un insegnante della vita, e va bene, ha sposato una Kennedy, ok, e che ha fatto? Ha fatto un passo in avanti per difendere Kennedy da quello che gli era successo nei nei confronti dei banchieri, eh, nei confronti di coloro i quali Rockefeller, eh, tutti quelli che che comandano in in America. Eh, L'ha fatto un passo in avanti? Oppure si è tenuto? Ora tu sposi un altro... E acquisisci tutta la capacità dell'altro, ma chi l'ha detto? Comunque, già ho parlato troppo di te anche perché non ti sei neanche firmato. Io non lo so chi tu sia. Mi sta bene, tu pensi la pensa così, io la penso nella mia maniera. Qual è il problema? Buongiorno, Mimmo. Buon inizio settimana, Alessandra. Grazie, Alessandra Roberto. A Roma, buongiorno, Mimmo. Chi non rispetta il passato non ha futuro. Buon lavoro a te e ai tuoi collaboratori. Grazie. Per me, Mimmo, il mio passato è la cosa più bella. Glauco, grazie, Glauco. Allora, non spenderei mai il mio tempo libero a guardare calciatori che guadagnano una marea di soldi. Mai. E non capisco come ancora il calcio muova una marea di soldi. È perché il calcio ha un indotto straordinario. Voi immaginate tutta la gente che ieri a Frosinone ha lavorato e è stata pagata. Se non ci fosse il calcio sarebbe a spasso e migliaia di persone a spasso in una città, in una nazione, fanno milioni di persone. E poi che che succede? Che succede? Succede la rivoluzione. Ossia sulla questione del calcio è una questione, eh, io personalmente eh, dico che i calciatori guadagnano quello che meritano di guadagnare, perché un calciatore, un calciatore, cioè ci sono 11, 18, 20, 30 in ogni rosa Mettete che, mettiamo quelli che giocano nel campo 11 calciatori da una parte, 11 dall'altra 22 più gli arbitri fanno uno spettacolo perché il gioco del calcio è uno spettacolo è un gioco straordinario intanto è il gioco della vita, è geometria, è tutto è la specializzazione del corpo umano psicosomaticamente parlando quindi non è una barzelletta, non è uno scherzo, è qualcosa molto seria. Poi ci sono dei ragazzi che veramente sono atleti responsabili, seri, con un cervello equilibrato. Certo, ci sono ogni tanto quelli che si drogano, si... cioè c'è di tutto nel calcio, perché il calcio è la vita e nella vita c'è di tutto. Ora se uno un calciatore, per esempio, quanti milioni di persone hanno visto ieri la partita del quella che ho visto io, Frosinone e Cagliari. Secondo me in televisione milioni di persone. E allora se milioni di persone mette un centesimo, fate i conti. Secondo me guadagnano quello giusto. Perché non dite eh, che che, che Vasco Rossi, per dirne uno dei più ricchi tra i cantanti, guadagna troppo? Perché non dite che gli alceici dei politici guadagnano troppo e ci derubano? Almeno i calciatori vanno a fare sacrifici? e guadagnano facendo i loro sacrifici perché nessun calciatore è diventato Gesù Cristo perché è nato Gesù Cristo ma neanche Maradona, Maradona è stato bistrattato dice non si allenava non è vero niente Maradona è stato sempre furbo e intelligente aveva il suo preparatore personale signorini che gli faceva fare degli esercizi ad altissimo livello e lui, quando arrivava in campo, faceva finta di fare le altre cose, ma già aveva fatto tutto e non lo aveva detto a nessuno. Capito? Maradona, bravissimo, ma Maradona, se non si fosse allenato come si è allenato nella sua vita, non sarebbe arrivato dove è arrivato. Certo, poi l'ha distrutta la propria esistenza. Però l'ha distrutta quando? Quando gli avevano spezzato la gamba qualche difensore di cui non mi ricordo il nome il cognomene anche in questo momento, perché l'ho voluto cancellare, spezzandogli la, la, la gamba, l'osso, perché non lo prendevano in nessuna maniera e, e ha iniziato a drogarsi in Spagna. Però capita, capita così. In un momento di dolore ti iniziano a mettere eh, antidolorifici, antidolo- devi giocare antidolorifici, antidolorifici, poi finisci per trovarti drogato senza sapere quello però Maradona, il pensiero di Maradona è stato sempre un pensiero all'avanguardia non era colto ma era intelligentissimo quello che dico io sempre c'è molta gente non colta ma è gente intelligentissima c'è gente che ha fatto la terza elementare neanche ed è intelligentissima che non la la, anche se hai quattro lauree non la freghi capito? che c'entra una cosa con l'altra? allora Vediamo per me il passare non spe... vabbè quindi non so ho risposto a questo signore Bonifazzi come ha giocato Mimmo Bruno. Bruno Bonifazzi è entrato negli ultimi secondi, lo hanno messo per forza. Bonifazzi è un buon calciatore ed è una bella persona. Io l'ho conosciuto a, a Benevento una bella persona no? è un pazzo di quelli che ha un corpo della Madonna per giocare al calcio eh, ma è uno che non ama tanto gli allenamenti ti dico la verità io da come me lo ricordo io e eh, poi se è cambiato adesso che in Serie A può darsi io glielo auguro perché gli auguro il bene del mondo io a tutti i ragazzi ieri ho conosciuto i parenti di prati eh, gente bellissima gente stupenda gente che è pulita la gente che si avvicina al calcio ieri ho conosciuto una signora meravigliosa eh, che, che ha il figlio che fa il portiere è una storia se voi sentite queste storie sono storie incredibili io vi racconterei solo queste storie I sogni che hanno questi ragazzi, questi giovani, e gli allenamenti, i sacrifici, le delusioni, anche lo stare in panchina quando pensi di meritare di giocare, poi basta sbagliare un rigore che che ti crolla tutto il mondo, è una cosa incredibile. Allora, egregi signori, voi che dite che i calciatori guadagnano molto, vi voglio dire che se non fosse intervenuto il signor Diego Armando Maradona nel Napoli a chiedere al Presidente a dire quanto guadagnano i ragazzi che giocano con me, i ragazzi che giocavano con lui si sarebbero morti di fame ancora. E lui gli ha detto no, devi alzare lo stipendio a questi ragazzi, perché uno si chiama Maradona, gli altri si chiamano, che ne so, non mi ricordo il nome di qualcuno, qualcuno di Napoli per dire che era uno importante capito quindi non è vero che tutti diventano ricchi come non è vero anche anche Maradona aveva fatto alzare i soldi fino anche a quello che puliva le scarpette a tutti perché una volta non c'erano tutte queste eh, sponsor questi sponsor che che davano eh, scarpette una dopo l'altra ti dovevi pulire, mettere la grassa io amavo mettere Io, quando ho avuto la mia prima pantofola d'oro e gli, i calciatori e chi si occupa di calcio sanno e io impazzivo e poi giocavo da Dio con la pantofola Linea Max
0: I colori e i simboli che ci fanno battere il cuore le emozioni che ci uniscono la storia di una grande squadra sportellolegalesanita.it
6: Amore, che dici? Finalmente cambiamo l'auto? Ma sì, certo. Oggi è easy. Ah, E possiamo approfittare degli incentivi?
10: Sì, <ride> è così easy.
9: Anche se non
6: abbiamo un'auto da rottamare? Te l'ho detto!
10: Gli incentivi Easy Citroen sono davvero per tutti!
6: Sulla gamma Citroen hai fino a 10.000 euro di vantaggi per tutti. Autoimport
9: è anche Citroen. A Roma Nord in via salaria 729 anche domenica.
5: con Sdebitop, il top del gruppo Sdebito.
7: Anche quest'anno vi portiamo a casa l'oro della Sabina, l'olio nuovo extravergine di oliva Sabina Dop eccellenza agroalimentare del Lazio garantito e certificato dal consorzio Sabina DOP è possibile prenotarlo inviando un sms whatsapp al 348 59 50 222 348 59 50 222 oppure direttamente sul sito radioradioshop.it Sabina DOP, l'origine è protetta
4: Michetti per Roma, oltre l'apparenza, dentro la sostanza luci accese sulla capitale il nuovo programma a cura del professor Michetti, tutti i mercoledì alle 7.35 su Radio Radio
11: Ti ho rivista negli occhi degli sconosciuti e ballavi sfocata tra tutte le luci Io parlavo una lingua che tu non capivi, me ne inventerò una se poi mi porterà da te Prendo tutto a pugni ancora un po', lascio le Non sarai mai me Mm, Non sarai mai me Io che sfondo le porte Tu non esci di casa Come siamo ridotte È l'ultima chiamata Lascia un sapore amaro Un finale già scritto Di parole non dette Trema tutto il soffitto adesso Resto sopra il cielo. sparire così stretti che è impossibile da digerire e a pensarci oggi voglio solo ridere ed aspetto quattro inverni per tornare a vivere
1: che meraviglia che bella voce che bella canzone ariete quattro inverni che bella allora stefano mi dice vasco rossi merita tutti i miliardi che ha perché ha una cultura musicale e anche personale immensa, ha insegnato a vivere a generazioni. Stefano, a me non mi ha insegnato a vivere, mi dispiace. Vedi, divergiamo in questo, ossia cos'è insegnare a vivere? Per me insegnare a vivere, prendere dei libri importanti, avere dei professori importanti, a me, Vasco Rossi, e ti dico, mi piaceva moltissimo all'inizio, All'inizio mi piaceva moltissimo, eravamo nella medesima cassa discografica, dice ma lui è, è divenuto famoso e tu no, bisogna vedere il perché, bisogna vedere il perché, qualcuno sceglie di vendere la vita al diavolo e qualcun altro no, qualcuno sceglie determinate cose e un altro no, io ho scelto di non drogarmi mai, mi dispiace per chi si droga, non lo attacco, ci sono state le persone che si sono drogate, e si sono salvate e meno male. Però uno che arriva facendo il rocchettaro nella maniera in cui l'ha fatto lui a malgiudicare chi decide di ribellarsi all'imposizione di uno Stato che non riconosce mi permetti che io ci penso un attimo. no? Allora il rispetto dell'idea altrui dov'è? Va bene, mi voglio fermare qua. Già ti ho dato troppa soddisfazione per oggi. Allora, buongiorno, Mimmo. Buongiorno a te e ai tuoi collaboratori. Buon inizio di settimana, Valentino. Qualcuno mi dice: Va bene, ma tu così separi.
4: E allora,
1: cioè, io separo. Io eh, dico quello che penso. Se qualcuno si trova lontano dal mio pensiero, mi sta bene. Lo rispetto. Non vado lì e gli do una coltellata perché perché la pensa diversamente, o gli dico vorrei che tu morissi vomitando e, e, e defecando fino all'infinito perché la pensi in maniera diversa. Io questo non l'ho detto mai a nessuno. Ossia, io sono veramente un libertario, vero. Capito? Per me fraternité, libertà, egalità, Cosa mm. che non c'è più, però va benissimo. Io appartengo a quelli che avevano un valore, che hanno valori dentro. Mi dispiace perché non si riconosce con i valori che ho io. Mi stanno benissimo. Dice, quali valori hai? Sono 24 anni che li vengo manifestando a Radio Radio. Se non li avete capiti significa che, che avete poca capacità di comprendere. Ma è così, la gente ormai è abituata a non ascoltare più, a non saper leggere più. Poi invece quando ti trovi in una situazione in cui sei da solo iniziano a raccontare delle storie meravigliose che io tengo dentro di me perché ho l'educazione e il rispetto del racconto altrui cosa che altri non hanno io non sono un bla 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 bla, bla pettegolo Beh, ho trovato in questi giorni le persone incredibili di San Nicola d'Arcella ossia eh, storie vissute serate, fate musica quando la musica era bella noi facevamo musica anche ci sono tanti artisti che fanno musica e non hanno bisogno oh, sportivi di anabolizzanti io ho conosciuto dei, vi ricordate Mennea? Mennea l'abbiamo avuto a Radio Radio non una volta, cento volte minimo era un esempio per tutti per tutti quelli che volevano arrivare attraverso il sacrificio e non attraverso le scorciatoie e questo è il discorso allora va bene io onestamente vi devo dire che, che che a volte mi, mi domando dico, ma Mimmo che stai a parlare a fare ma vattene via mettiti, mettiti in un posto lì a finire la tua vita di merda leggendo qualche libro e basta finisci, finisci di stare a parlare con la gente che non vuole ascoltare con la gente che non vuole capire quindi è, è allucinante poi invece dicono no ma perché ma se Dio mi ha dato lo devo dire mi ha dato un animo buono. E eh, perché lo devo sprecare? Devo, devo continuare a fare quello che è il mio, il mio compito. Ma c'è gente che ti giudica senza conoscerti. Io lo conosco a Vasco Rossi. Io conosco tutti nel mondo della musica. Mi avete mai sentito dire una parola contro Giulio Todarani? La più bella voce d'Italia. Non c'è nessuno come lui non c'è mai stato nessuno come lui Giulio Todrani non è famoso per esempio come Zarrillo e secondo voi Todrani ha meno voce di Zarrillo è meno bravo di Zarrillo o di Neck o di Renga o di chiunque altro Giulio Todrani è la più bella voce d'Italia e allora che significa? Vedete, c'è gente che nonostante le capacità, ed era bello da giovane Giulio e anche da, da adulto è bello. Eh? E allora poi vediamo chi altro? che altro? Non lo so. Mino Reitano, calabrese come me, la storia, l'amicizia, bla bla bla, tutti qua. Eh? La famiglia Reitano, quella giusta e quella finta. Capito? I, I cugini inventati, i fratelli inventati. Sono storie che uno le conosce. Mino Reitano è stato umiliato negli ultimi anni. Umiliato da gente di sinistra che si credeva superiore intellettualmente solo per il fatto che andava a fare le feste dell'unità e non capiva un tubo di sinistra o di destra. Attenzione, a me lo stronzo di ieri mi dava del fascista, a me. Ma porco di un cane, ma non capisci, ma non sai nulla di me, a me del fascista, a me dell'antisemita, ma grandissimo anatemico, a te e a tutti gli altri, a quello che somiglia a Enzo, Parenzo, Enzo, ancora ce l'abbiamo lì, messo da chi? Aveva ragione Craxi, Porca miseria come se aveva ragione, ora la gente ti giudica qualche stupido ti dice "Eh, ma tu non devi parlare della Shoah e tu chi cazzo sei per dirmi a me che non devo parlare della Shoah ma tu hai letto quello che ho scritto io della Shoah? no e allora perché dice che io non devo parlare? chi te lo ha detto? perché sono temi che separano e a me che cazzo mi interessa se la gente si separa con i miei temi questi sono temi umani da sempre da una vita che vanno compresi, capiti e se non si parla, se si nega, se si censura, che cosa fai? Vogliamo un mondo di merda? Il mondo che stiamo avendo? Il mondo in cui ti svegli di prima mattina e non sai se arrivi al lavoro perché qualcuno ti viene addosso perché è drogato, ombriaco o si distrae col cellulare? Questo è... Oppure che deve andare a lavorare dalla mattina alla sera per due lire, per pagare documenti, cose, blu, luci, gas, qua. E poi arrivi alla sera che sei morto, che neanche guardi i tuoi figli, e tua moglie, la tua compagna. Ossia questa è la vita, io non la voglio una vita così. Io non mi autocensuro su niente, sono io che decido quello che devo o non devo dire ma non gli permetto a nessuno di dirmi quello che devo o non devo dire. E grazie al cielo, meno male, io ci sono ancora a Radio Radio per questo motivo, perché nessuno mai mi ha detto questo lo devi dire e questo non lo devi dire. Sono responsabile di me, però se faccio radio televisione dall'età, dal 1969, da quando ero un ragazzino, è stata la prima volta a tournée Uruguay, Argentina, tutte quelle zone, lo facevo. programmi più importanti fino adesso e non ho avuto mai una causa per qualche motivo sarà non certamente perché sono scemo capito quindi la vita è dura la vita è dura la vita è difficile però non per quella non è bella è bellissima è meravigliosa chi volete che vi dica un altro cantante bravo che non ha fatto successo un altro cantante, sto vedendo i messaggi che mi arrivano da tutte le parti, che sono messaggi veramente anche di, di valore, di gente importante, hai capito? E quindi, eh, quindi si chiamavano anabolizzanti quelli a cui mi riferivo. D'altronde sto dormendo poco. Eh, non dormo molto, vi sono onesto. Voi ditemi chi è che dorme oggi in, in Italia, nel mondo. Poca gente, pochissima gente perché? perché uno che ha una coscienza etica difficilmente riesce a dormire io non mi riesco a addormentare pensando che ho i miei nipotini che vivono perché vivono a Londra e, e devo vedere che in Gaza tutti i bambini muoiono a me non mi interessa di quale nazionalità siano i bambini no, non mi interessano perché io non sono un occidentale occidente nei confronti di chi? o di che cosa dice ma tu appartieni alla cultura occidentale no, voi appartenete alla cultura occidentale io appartengo a un'altra cultura a quella che non ha un luogo tranne quello della terra per esempio c'è stato stato il portiere del Milan per l'ennesima volta bistrattato per l'ennesima volta offeso Scimmia qua e là, ma li mortacci vostri, a voi ve lo dico, permettetemi di dirvelo proprio, a voi che andate a, far, a vedere una partita e prendete in giro queste persone così. Io ho giocato al calcio, a me me ne hanno dette di tutti i colori, Argentina di qua, Argentino di là, Argentina di... tutto, più azioni belle facevo e peggio era. Non mi sono mai arrabbiato, però ho avuto la fortuna di avere la pelle bianca. Perché oggi nel mondo sembra che sia una fortuna avere la pelle bianca. Avere la pelle bianca, quelli che noi, come me, sanno che si tratta per il raggio del sole. Se i raggi del sole non facessero male, la melanina non verrebbe fuori così. E questo non non, lo capisco. E, E si continua. E si continua, perché? Perché agli stati fa comodo tenere, separate le persone, bianchi e neri, gialli e rossi. Gialli e rossi, vi ricordate Messi, no? Come difese il suo amico calciatore, disse no, non lo dovete chiamare Collo, c'è un nome e un cognome, lo chiamate col nome. E nessuno si azzardò più. Ma come Messi ci sono pochi. Grande Mimmo, tutto vero quello che dici, dalla tua parte sempre qualcuno sta rovinando questo paese. Bruno. Bruno, che bel nome, è Bruno. Mi è sempre piaciuto. Bruno. È così, è così. È la vita. C'è una bellissima canzone mia. La voglio mettere, le parole non sono mie, sono di Carol Voittiua. Che bistrattato, umiliato, è diventato il peggiore figlio di mignongola della storia, secondo alcuni. Io ancora ci credo in lui. A me quegli occhi che mi hanno guardato in quella maniera non possono avermi guardato in maniera cattiva, furba, manipolatoria. Sentite quello, sentite però le parole. Lui scrisse questa canzone che si chiama Il Negro, questa poesia che si chiama Il Negro e la scrisse nel 1976-77 io la musicai autorizzato da lui sentite quello che dice sentite bene le parole però apriti i cuori non le orecchie i cuori. sei tu mio diletto fratello diletto fratello nei confronti dei sentite neri
2: sentite un immenso continente dove i fiumi di colpo
1: si arrestano ed dove il sole
2: cuoce tutto le Fratello, sentite un immenso continente, dove i fiumi di corpo si arrestano e dove il sole cuoce tutto l'essere. Sei tu mio diretto fratello, sentite un immenso continente, dove i fiumi di corpo si arrestano e dove il sole cuoce tutto l'essere, come per solo la ganga del ferro. fratello te un immenso continente, continente dove i fiumi di corpo si arrestano e dove il sole cuoce tutto l'essere sei tu mio diretto fratello te un immenso continente dove i fiumi di corpo si arrestano e dove il sole cuoce tutto l'essere come un crogiolo la ganga del ferro in te sento il mio stesso pensiero A vie diverse
1: il pensiero
2: Ma con la stessa bilancia Ma con
1: la stessa bilancia Divide la verità verità dall'errore Che meraviglia
2: Sempre in te Diletto fratello, sento in te, diletto fratello, sento in te, sento in te, sei tu mio diletto fratello, senti il questo continente, dove fiumi di che si allevro e dove il sole cuoce tutto sei tu mio diletto fratello. Nel mezzo continente dove i fiumi di si arrestano E dove il sole cuoce tutto l'essere Con un crogiolo la ganga del ferro E colora la gioia di misurare Con la stessa bilancia e pensieri Che brillano in modo diverso Nei tuoi occhi e nei miei Ora avendo denti che essenza Sei tu mio diletto fratello Sentite l'immenso continente, dove i fiumi in si arrestano, e dove il sole conce tutto l'essere. Sei tu, sei tu mio diletto fratello, se ti sei l'immenso continente. Vaghi, non se lo a trovo, e dove il sole conce tutto l'essere, come un giorno la carica del ferro. Sei tu, mio sei il diletto fratello, se ti
1: sei tu mio diletto fratello ma quale frase più bella di questa qua ma è incredibile linea
10: max radio radio viaggi per vacanza o per lavoro in Italia, in Europa, nel mondo pacchetti con soluzioni speciali per famiglia weekend, tour, volo più hotel viaggi di nozze qualunque sia la tua destinazione radio radio viaggi la realizza su misura per te
9: La bellezza non è che una promessa di felicità Al centro di medicina estetica Salus Genovese Le promesse le manteniamo Medici specializzati Macchinari all'avanguardia e rivoluzionari Al servizio della bellezza Studio medico estetico Salus Genovese A San Cesareo a 50 metri dal casello autostradale Info 06 44 20 92 81
1: Che meraviglia gregi signori Marco mi scrive Buongiorno, Mimo, l'alchimista trasforma le emozioni negative in emozioni nobili. Grazie, grazie. È così, è vero. La tua è una missione, è vero, una missione. Sentite quello che dice Franco Battiato, che ha detto Franco Battiato sul Festival di Sanremo. Il Festival di Sanremo, un inutile spettacolo canoro, perfetto per la TV. O meglio un demenziale varietà televisivo in cui quattro scalzaccani travestiti da artisti fanno da balia a grotteschi presentatori, ridicoli direttori artistici e ad amigelle insignificanti. Stiamo vivendo una sorta di oscurantismo culturale Che sta facendo precipitare precipitare la nostra società in derive inquietanti, Franco Battiato. Beh, Franco è. (ride) Franco il massimo. Che ne dite voi? Che ne pensate? Che ne pensate? Che meraviglia, che meraviglia. Buongiorno, professore, bellissima grande il profe, grande il nostro vero Papa. Ciao ragazzi tutti Luca dal Lido di Venezia grazie bellissime scale arabeggianti e poi l'apertura con l'accordo maggiore vedete, vedete come sanno tutto sanno tutto vedi Emanuele come bravo meravigliosa ciao Mimmo ecco vedi come, come chi capisce capisce dov'è la bellezza e dove è tutto dov'è tutto il resto bello bello grazie grazie Emanuele perché si vede che sei un esperto del settore. Buongiorno Mimmo. Il Papa ti ha scelto fra tanti per dar luce, musica e interpretazione ai suoi testi. Meglio non poteva fare. Sempre i miei complimenti a Grazie, molto gentile. Io non lo so come mi ha scelto perché ha accettato. E Dio, non lo so, non lo so. Veramente, tante volte ho pensato di ritornare eh, perché... Sentire determinate, scusate è tutta la diretta, determinate cose eh, al riguardo di questo, di questo Papa che naturalmente è bistratato perché? perché notoriamente un Papa che ha combattuto il comunismo perché lui in Polonia era sotto la dittatura comunista della Russia e quindi ha vissuto il peggior tempo, quello dell'infanzia e della giovinezza e quindi che volete che dica sì che bello il comunismo il comunismo è come il fascismo identica, sono la faccia di una stessa moneta moneta, le due facce sono completamente delle persone dittatrici che significa essere dittatore di destra o di sinistra la stessa medesima cosa la stessa medesima cosa noi ci siamo creduti o sentiti liberi di che? da quando? se noi dal, dopo la seconda guerra i nostri politici avevano firmato di nascosto la svendita dell'Italia e la svendita dei, dei, delle menti più eccelse dell'Italia non sono un esperto ma la canzone mi ha ricordato soronità della colonna dei film How. molto bella non lo so buona giornata a tutti da Francesco grazie Francesco meraviglioso Mimmo Fonte inesauribile di apprendimento e saggezza, quanta verità ha imbattiato. Marco Mastro, certo, e come, come. Ma sai cos'è Marco? Noi, Io per esempio sono una persona abituata all'analisi, ad analizzare ogni cosa. Ho fatto 15 anni di psicanalisi e ne sono orgoglioso. E qualcuno può dire ma ne sei uscito male. E no, potevo uscire molto peggio. Potevo uscire veramente molto peggio. Mi dispiace non essere uscito molto peggio dalla psicanalisi. Cioè io non sono mai uscito. Perché la mia psiche l'ho sempre analizzata. La mia anima quotidianamente l'analizzo. E se sbaglio chiedo scusa. Io sono ancora, faccio parte ancora di quella minoranza straordinaria che sa chiedere scusa. Perché chiedo scusa? Qualcuno può pensare che io chieda scusa perché, perché sono un soggiacente. No, io non soggiaccio a nessuno, neanche a me stesso. Guardate, non so, il mio io non soggiace al sé e il mio sé non soggiaccia all'io e non soggiaccia tanto meno al superio. Soggiace forse all'es, <ride> ma all'es è l'eros, è l'amore, è la storia, è la donna e permettetemi che lì giaccio, e soggiaccio, dico questa cosa, Caselli non, non, non l'abbiamo mandato via, e a fare il Paracuscus l'abbiamo mandato a fare il Paracuscus in Brasile, insieme a quell'altro suo amico <ride> che si chiama Marco Vitiglio due Paracuschi, a Rio de Janeiro, immaginate un po' quello che possono fare, io non vi posso mostrare quello che quotidianamente mi inviano, no, mi dispiace, non ve lo posso mostrare, ma immaginatelo, vi racconto, poi vi farò raccontare una storia di quando credevano di aver trovato una bellissima donna e si sono trovate con qualche sorpresa. Scherzo, eh? Scherzo. Mi riferisco i genitori, no? State tranquilli, sono. Però no, non li abbiamo mandati via, ci mancherebbe chi li manda via? Eh, linea
7: a Max.
2: Accarezza
7: Ti abbiamo aiutato a guidare in sicurezza ovunque tu fossi diretto. Ora ti porteremo in un futuro migliore. Carroom, l'unica concessionaria esclusiva Volvo a Roma. Car Room, al chilometro 33,7, carreggiata interna del Gra, uscita uffici finanziari. Da Car Room, trovi anche offerte vantaggiose di noleggio e oltre alla normale manutenzione, puoi fare la revisione, sostituire i pneumatici e avere un eccellente servizio di carrozzeria. Car Room, più Volvo di così. Volvo Car Room.
11: Anto fa freddo, Anto fa freddo, non ce la faccio più. Accendi la caldaia, Vylant.
7: Ecco fatto, amore, l'ho accesa.
2: Mm,
5: Anto fa caldo.
6: non gioco più. Pandimiglio canta Mina. Vi aspetto tutti per giocare con me il 27 e il 28 gennaio al Teatro Ghione di Roma. Riportando in scena i brani più suggestivi del repertorio della grande Mina, vivrete una serata ricca di emozioni e anche di belle sorprese. Non gioco più. Acquisto biglietti su ticketone.it. Telefono 06
5: 63 72 294.
2: Accarezza
4: i carri in maschera avevo già la luna e urano nel leone
2: il mare nel cassetto le mille bolle blu da quando sei andata via non esisto più
7: il mondo è grigio il mondo è blu
1: artista bellissimo mentre li ascoltiamo io voglio perché poi ci sarà il professore Michetti quindi non avrò tempo per concludere quello che ho detto oggi in tutta la giornata mi chiedono che cosa significa i paracuscus è una specie di paraculo che ama il couscous e ama mangiare couscous. E quindi per dire, per non dire sempre paraculo, perché non lo so per quale motivo, il culo in privato piace a tutti, anche in pubblico, e poi quando arrivi in televisione dici paraculo, oh, che parolaccia che ha detto, eh, le figlie che girano i programmi, qua non devi dire parolacce, non le hai mai detto, che, che ho detto che ho detto e quindi dico ho inventato questo neologismo Paracuscus allora stavo parlando dell'importanza eh, qualcuno mi chiede perché non metto mai un disco di Povia non è vero ne ho messi tanti e ne ho parlato tanto qualche giorno ne metteremo qualcun altro va bene Angelo da Ostia. grazie Angelo lo metteremo l'abbiamo messo ne ho parlato e, lo, e ne continueremo a mettere perché qua non censuriamo nessuno Quindi abbiamo messo tricarico, che mamma mia è terribile quello che ha detto, e va bene, lo abbiamo messo. Analizzare, vi parlo del del fatto dell'analizzare, dell'analizzare in sostanza l'essere umano fa paura, fa paura in una maniera incredibile, lo evita, perché? Perché analizzare è qualcosa di dispendioso, è qualcosa che ci richiede un impegno speciale, e quando lo facciamo facciamo, di solito eh, lo facciamo male siamo tendenziosi nell'analizzare gli eventi qualunque evento, qualche, hablo hablo in spagnolo quindi analizzare che cosa vuol dire? vuol dire in sostanza prendere in esame o un esame dettagliato dell'oggetto in questione, abbiamo un oggetto in questione, vogliamo analizzare questo. Ecco, che bella questa, serie, che bella, che bella,
2: sentite, che meraviglia,
3: che meraviglia, che meraviglia.
1: Quindi questo esame è dettagliato, dettagliato dell'oggetto in questione e dobbiamo considerare quando analizziamo che cosa ciascuna delle parti importanti del, di questo oggetto, oggetto soggetto, non è vero, oggetto di attenzione, come dire, quindi e, e dobbiamo prenderlo separatamente e poi nel contesto, tutto insieme, per comprendere, per comprendere che cosa comprendere nello specifico le caratteristiche importanti, le qualità vitali, le particolarità naturalmente e la composizione di questo oggetto, però in positivo e in negativo, visto che ci hanno diviso questa vita in bianco e nero, alto e basso, brutto e bello, gli opposti, no? così è più facile, decretandogli convenzionalmente gli opposti, uno lo mettiamo di qua e l'altro di là. Politano è brutto, è antipatico, è stronzo, eccetera, eccetera. L'altro è Gesù Cristo, e Vasco Rossi, tanto per fare un nome bello, elegante, miliardario, eccetera, eccetera. No? Quindi questa separazione è vitale per coloro i quali dominano il mondo, perché se non ci separassero eh, saremmo una forza così compatta e vitale e non solo in un campo sportivo, che faremmo un, un gesto così eclatante. Buongiorno, dottore. Un gesto così eclatante. Faremmo un mazzo a tutti i politici. Voi vedete, in Europa non se ne parla per niente qui, in Italia, né in televisione né in radio, da nessuna parte. Forse solo Radio Radio ne parla. Anzi, non forse, certamente. Ma c'è una ribellione da parte di tutta l'Europa contro l'Europa stessa, contro il dominio anglosassone. E quindi, allora, di che cosa stiamo parlando? Parliamo che noi analizziamo il fatto che noi siamo vigliacchi, noi italiani siamo codardi, noi italiani siamo soggiacenti, ma non tutti, non tutti, una parte. Allora, dalle analisi che cosa viene fuori? Possiamo trarre delle conclusioni come quella che ho tratto io, noi siamo codardi, noi siamo vigliacchi, noi siamo soggiacenti, noi siamo saltellanti, mi dice il mio caro amico Max, e io ci credo, è così. Quindi eh, che cosa dire? Eh, Dire che che dobbiamo infine, dopo una bella e profonda analisi, riuscire ad ad avere un pensiero valido però valido perché quelli che si mettono a priori e in maniera pregiudiziale da una parte dicono no io appartengo alla intelligenza di sinistra, ma vaffancuscus, a quale intelligenza di sinistra? A quella codarda che non ha uno vero di sinistra, se fosse uno vero di sinistra e eh, attenzione lo dico non essendo di destra o di destra la peggiore cosa la peggiore cosa un uomo vero di destra non farebbe fermare un treno tanto per dire e eh, lo lo brigida e eh, eh dai e eh dai non esagerare allora abbiamo parlato a vuoto qua tutta tutta la vita e allora stavo dicendo che l'analisi nel dettaglio è praticamente l'unica forma l'unica strategia che noi abbiamo per cercare di rendere obiettiva quella che è la nostra soggettività. Io sono per l'analisi. Mi ricordo che tante volte quando facevo appunto la psicoanalisi, l'analisi della psiche, quindi l'analisi dell'aspetto inconscio, non conosciuto, Di quelle dinamiche interne che ci costringono, ci inducono ad avere una condotta che a volte alla fine della condotta, dell'azione, ci rendiamo conto di essere stati distruttivi quando avremmo voluto essere il contrario, costruttivi. E perché lo facciamo? Perché? Andate a chiederlo al creatore il perché. Perché abbiamo Nel nostro cervello una parte che funziona, comprende, analizza, deduce, fa diventare praticamente l'obiettività qualcosa di non soggettivo, ma obiettivo, che appartiene non al soggetto individualmente, ma appartiene a una condivisione del pensiero. Non so se, se è difficile questo che sto dicendo, per me è semplicissimo. È semplicissimo come, come decidere a un certo punto della vita che forse si è parlato troppo e bisognerebbe iniziare a non parlare più. Ci sono degli amici che scrivono delle cose molto importanti. Mimo ieri ascoltavo su un canale privato una discussione tra un archeologo e uno storico. Sempre più chiaro è che la storia che ci hanno raccontato è stata manipolata sempre per interessi di uno o di un altro è vero che l'America fosse già stata scoperta dai minoici e cartaginesi io ero fermo ai vichinghi <ride> è così ma non è appunto una novità che le isole fortunate in origine i Caraibi sono state fatte passare per le Canarie affinché nessuno sapesse che vi, era, che vi erano terre ricche di materie Rime oltre le colonne d'Ercole. Tutto per interesse, è normale, ma lo sappiamo, lo sappiamo, conosciamo la storia dei viaggi di Colombo, sappiamo il perché la Isabel de Castiglia e Fernando de Aragon, che avevano unito il regno di Spagna, Aragon e Castiglia li avevano uniti in nome di Cristo, immaginate un po', uniscono un sistema di potere eh? Eh, due grandi zone della, della penisola iberica in nome di Cristo che meraviglia che idea geniale e poi a Colombo che cosa chiesero di esportare Cristo un finto Cristo e di importare oro argento diamanti Linea al professor Enrico Michetti, buongiorno. Ah, ecco qua. Linea Max.
10: Il valido aiuto per tornare in forma,
1: ai egregi signori, eccoci qui, il professore Enrico Michetti. Buongiorno Enrico.
3: Buongiorno, 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 buongiorno a buongiorno. te, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, stamattina volevo parlare di calcio, ma non dell'evento sportivo, perché. Sapete perfettamente come è andata la domenica, come è andata il venerdì, come è andata... Ma devo dire che assisto, sgomento al fatto che venga squalificata la curva, la curva nord. Allora, io eh, leggevo il comunicato della curva nord e dice così, in merito alla trasferta della Lazio in Arabia Saudita,
1: Oh, pronto? Che è successo? L'hanno censurato, L- professore Enrico. Ti hanno tagliato, vedi, stavi dicendo una cosa. Stavi- Ci sei? Enrico? Ah, è caduta la linea. Eccola qua, adesso lo, lo riavremo censurato. <ride> Enrico, bello, eccolo qui. Bello, mi piaceva questo tema. Dai, ecco, adesso sta arrivando. La linea ce l'abbiamo tra qualche minuto. Allora, le tue analisi tracciano solchi sulla mia anima, mi raccontano, mi scrivono. Mi restano dentro, sono un viaggio senza fine, applausi per te. Ed un bacio alla radio. Ecco qui, vediamo un attimo. Soltanto vi chiedo scusa perché appunto, no ma questa è una censura vera e propria, ecco. Quando, quando parla il professor Michetti hanno paura non lo so perché ecco Enrico Michetti ecco qua Enrico Eccoci. ecco allora
3: no c'è un comunicato della Curva Nord no? e la Curva Nord assume una posizione di dissenso e dice per noi è inaccettabile giocare una competizione nazionale come la Supercoppa italiana in territorio straniero il calcio è patrimonio popolare che deve rimanere alla portata di tutti e costringere i tifosi ad intraprendere trasferte intercontinentali tra l'altro per una coppa italiana è, è tutto perché popolare e, allora io ritengo che abbiano detto una cosa assolutamente giusta cioè nel senso ma come fai a fare una coppa una supercoppa in Arabia adesso con tutto il rispetto eh, ma se vale questo principio che tu puoi vendere, cioè se conviene economicamente, eh, si, si oltrepassa ogni tipo di valore. Perché questa curva, la curva nord, oggi ha dimostrato con questo comunicato di essere non soltanto una curva di valore, ma anche una curva di valori. E lo dico anche perché... Perché parliamoci chiaro, ma se qualcuno prende il, pre- il Presidente del Consiglio dello Stato italiano e gli dice, senti, tu da domani per tre giorni vai eh, a Riyadh a vendere le castagne davanti al cinema, E dice, ma perché ci devo andare? Perché ti danno 50 milioni di Euro, e allora ci ce de- ce devi andare, e allora noi avremo che per 50 milioni di Euro il nostro Presidente del Consiglio, o altra autorità, va a vendere le castagne eh, davanti al cinema di Riyadh. Ma è mai possibile una cosa del genere? Che noi dobbiamo fare mercimonio vergognoso di quelle che sono le nostre peculiarità? È una Coppa nazionale, come la fai a giocare? Ma io adesso non so se gli inglesi vanno a giocare a Riyadh, se i francesi vanno a giocare a Riad, per carità, però anche se lo facessero sarebbe un mal costume. Ritengo che sia una cosa che è assolutamente incoerente con la manifestazione sportiva. E quando parliamo dei valori dello sport e poi che cosa facciamo nei fatti? Nei fatti mettiamo al primo posto il denaro, perché di questo si tratta. Noi al primo posto abbiamo cazzato la nostra nazione perché non è che secondo, cioè l'Italia non è che viene rappresentata nel deserto in mezzo ai cammelli, No, per cui noi ci andiamo esclusivamente per soldi. Allora che messaggio dai ai giovani? Che per soldi si può fare tutto, anzi che i soldi vanno al di sopra dei valori. Ecco perché ho citato la curva Nord, perché la curva Nord ha dimostrato in questa occasione di essere una curva di valori, per loro i soldi sono meno importanti di quello che rappresenta la nostra nazione, il nostro essere italiani, quella competizione sportiva. Ecco, che io allora appare naturale che questa curva venga sanzionata, poi avete visto gli urulati li fanno in tutta Italia, no? però sanzionano la curva nord. Ma è sanzionata a mio giudizio. Perché? Perché ha una tenuta valoriale diversa. Cioè uno che non mette i soldi al primo posto ha un valore diverso di chi mette i soldi al primo posto. Eh, Quindi eh, ecco io rimango esterefatto da come con questa leggerezza, con questa naturalezza, trasferiamo il nostro paese dove ci sono i soldi è come se non valessimo nulla Chi è che dice che a quel punto per soldi non possa farti prostituire qualcuno o comunque no, eh, vendere qualcun altro oppure diventa tutto lecito eh, voglio dire a quel punto tu ti vendi per denaro servono i soldi e basta vendersi. a che valori diamo? qual è il valore? il denaro che il denaro sta sopra tutto, persino sopra la nazione, questo è il valore che tu dai. E allora benvenga la curva a nord, benvengano questi tifosi, che poi io penso che sia il pensiero di tutte le curve, eh? perché loro vivono di una passione vera, poi per carità, talvolta esagerano, ma vivono almeno di una passione vera. Questi la passione non ce l'hanno più, per questi esiste esclusivamente il dio denaro. E per il denaro manderebbero il presidente del consiglio a vendere le castagne dinanzi al teatro di Riad perché? perché ci danno i soldi. O qualsiasi altra autorità. Eh? Questo è il messaggio che danno i giovani. Suoi... Questo è De Coubertin. Questo è De Coubertin per loro. Il dio denaro, soprattutto De Coubertin. Ma non mi sembra che De Coubertin dicesse questo. Eh, caro Mimmo, così, vogliono così, mandare è. l'Italia al contrario e, se, e vogliono imporci di, di, di vedere a noi che l'Italia va vale nel verso giusto.
1: Sì, sì, però credo che noi siamo almeno, c'è una parte di italiani che è intelligente e che riesce a vedere la realtà oltre ciò che loro tentano di indurci a pensare.
3: Ecco, quindi oggi mandava di fare un plauso alla Curva Nord, perché è una curva non solo di valore, ma anche di valori. E non a caso è stata sanzionata da chi? Da coloro che hanno messo il dio denaro al centro (ride) del sistema valoriale del paese
1: è così, è così. ma eh, ci sono stati quelli che l'hanno venduta di nascosto l'Italia eh, con quelle ah, firme certo, che certo. tu conosci immagino un po' io, <ride> io certo. ieri sono andato a vedere la partita Cagliari-Frosinone e mi sono trovato in mezzo alla barra brava dei Cagliari no, bellissima, bellissima. No, perché gente normale, stupenda, hai capito io? No, no. Poi meno male sono fortunato io perché penso che questa fortuna capiti un po' a tutti quelli in radio radio. hanno riconosciuto la mia la mia voce, i poliziotti e mi hanno portato eh, loro stessi nel posto, Vabbè, bellissimo, bellissimo. Viva i valori, professore! Sempre, noi, sempre, ci siamo, noi ci siamo, noi,
3: noi ci siamo,
1: e i valori... noi
3: amiamo ecco. perché al centro c'è quel sentimento vero, non val... amiamo per soldi.
1: Ecco. Ecco. E i valori non hanno un luogo
3: politico,
1: ma un luogo mentale.
3: Bene, bene, degna conclusione. Grazie, professor. un grande abbraccio a tutti. Grazie,
1: ciao, ciao. Il professore Enrico Michetti, signori. Linea Max saluto a tutti già ok vi lascio in compagnia del dottore Francesco Di Giovambattista e tutti i saggisti del calcio buona giornata ciao da parte di Mimmo, ciao
0: Radio Radio ha presentato Accarezza Milanima un programma di Mimmo Politano con Francesco Caselli